1: Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo 95'teyiz. Ben Rauf Kösemen. ortam Damla Özler'le birlikteyiz. E, konuğumuz İsmail Örnek. Mersin'den öğretmen ağı çalışmasından e, öğretmen ağı değişim elçilerinden biri. Hoş geldiniz İsmail Hocam. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk merhabalar.
0: İsmail Hocam ben de hoş geldiniz demiş olayım ve hemen ilk soruyla başlayalım. Çünkü hep çok kısıtlı vaktimiz oluyor ve meselelerimiz de hep çok büyük oluyor. E, eğitim Deprem sonrasında tıpkı sizin biraz önce söylediğiniz gibi program öncesinde hazırlanırken Covid sonrasında olduğu gibi çok konuşmaya başladığımız bir mesele oldu Daha da çok konuşacağız gibi ama hep aynı şeyleri konuşmamak için neler yapalım odaklanacağız bu programda Yine de bir başlangıç noktası olarak Afet'in hemen sonrasını Konuşalım. E, afet sonrasında Hı-hı. çünkü öğretmen ağıyla da birlikte çok hızlı tepkiler verdiniz. Pek çok şey hazırladınız. Oradan da daha geniş politikaya doğru ilerleyelim. Ne dersiniz?
2: Ee, olur, iyi olur. O zaman, ee... o
0: zaman afet sırası ve sonrasıyla başlayalım. Hı-hı. Ne yaptınız? Afetin hemen sonrasında çok hızlı hareket ettiğinizi biliyoruz çünkü.
2: Evet, e, ya bu hızlı hareket etmemizde öğretmen ağının yapısının da çok önemi var. Ona birazdan belki değinirim. Mersin'de de afeti çok ciddi yaşadık Hatta afet bölgesi ilan edilmesi Gereken yerlerden biri Çünkü şu ana kadar 450 bin 500 bin civarında göç aldı Yani o Oradaki kentler şehirler Boşaldı ve ilk güvenliği yer olarak En yakın güvenliği yer olarak gördükleri Mersin'e insanlar geldiler Biz de sabah şaşkın bir şekilde Uyandık hepimiz evlerin dışındaydık Sokaktaydık ama hani bir şeyler yapılması Gerektiğinin de farkındaydık Orada bölgede zaten daha öncesinden adını lezzet ağı koyduğumuz öğretmen ağının Adana Mersin Hatay topluluğu uzun zamandır kendi insiyatifinde zaten bir araya gelerek birçok iş yapıyor. Yani bunlardan bir tanesi burası tamamen bizimdir kampı yazları yaptığımız. Dolayısıyla öğretmen ağının bize tanıdığı o edokratik topluluklar mantığı yani bir amaç için bir araya gelip amacını gerçekleştiren ve sonra dağılan yapısı herhangi bir bürokratik ya da hiyerarşik yapı olmaması inisiyatife geçen öğretmene e, bu güzel bir e, araç aslında sağlıyor. E, biz de hemen e, bölgedeki öğretmenler adımızı değiştirdik. Le, depremden sonra le, Lezzet Ağı adını koymamızın sebebi ise bu yörenin mutfaklarıydı. İşte Hatay'ın, Adana'nın, Mersin'in. E, Hızır diye bir e, isim koyduk. Ve hemen bir grup arkadaşımız bölgeye gitti, bir grup arkadaşımız bölgeden gelenleri karşılamak üzere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere örgütlendi. Ben de şaşırıyorum işin doğrusu. Hani evet, esnek bir yapıda olduğumuzun farkındaydım ama bu kadar güçlü olduğumuzu da bilmiyordum. O yüzden tüm ağdaşlarıma, öğretmen andaki öğretmenlere ve bizimle birlikte hareket eden e, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hızlı bir şekilde hareket ettik. İşte enkaz kaldıran, enkazdan e, canlıları kurtarmaya çalışan arkadaşlarımız oldu. Köyler özellikle e, ilk bir hafta kimse gidemiyordu ama biz gidiyorduk. E, yakıt ulaştırmaya çalıştık, erzakları ulaştırmaya çalıştık. E, engellenmelerle de karşılaşıyorduk bu organizasyon sıkıntılarından dolayı ama Onlara da aşmanın yaratıcı yollarını bulduk. Bölgede özellikle ulaşım, koordinasyon konusunda çok ciddi bir emek sarf edildi. E, Mersin'de de hemen bir ekip kurduk. Buraya geleceğini tahmin ediyorduk çünkü insanların. E, hem onların barınma hem e, diğer ihtiyaçları konusunda anlık hemen cevap vermeye çalıştık. Bir de Teyit Orta yaptığımız geçmişteki çalışma bize çok faydalı oldu. E, herhangi bir bilgi düştüğü zaman... O bilgiyle karşılaşan kişi kendisi arayarak teyit ediyor. O saat ve an itibarıyla daha sonra bizim grubumuzda paylaşıyordu. Bu yaklaşım bir anda grubun büyümesine neden oldu. Çünkü sosyal medyayı ve diğer yerleri bırakıp insanlar bizim grubu takip etmeye başladılar. Oradaki bilgiler kesin doğru diye. Biraz geçmiş deneyimlerimiz, paydaşlarımızla, çalışmalarımızda gücümüz artıran şeyler oldu bu süreçte.
1: Bu arada Mersin bölgenin aslında hem Hı. lojistik açıdan en kolay erişilebilir şehirlerinden biri. Hı. Hem de aslında çekici bir şehir. Yani... Başka alternatiflerle kıyaslandığında e, felaket zedelerin doğrudan Mersin'e yönlenmesi, oraya doğru gelmesi de doğal bir şey.
2: E, şeyi... Çok alternatif de yoktu aslında. Yani Adana vardı bir alternatif olarak. Şimdi o bölgeden batıya doğru yani geldiğimizde... Konya'da var ama Konya'ya Hı. doğru değil de Mersin'e doğru gidiyorlar mesela. Evet. O bana da Biraz daha uzak oluyordu Konya ama dediğiniz gibi Mersin'in bir çekiciliği de var. Bir de zaten bu bölgenin halkı yazları... Mersine gelmeye alışık olduğu için tatil zamanlarında tanıdıkları bildikleri de bir şehir. Yükü, art, art, yükü, yükü çok arttı Mersin'in ama bu anlamda da yani olsun. neredeyse nüfus ikiye katılıyor gibi bir şey var şu anda yani. Evet yani bildiğimiz dediğim gibi 450-500 bin gibi bir rakam ama şey işte yani devletin kayıtlarında olanlar var olmayanlar var. Bir de şey var, Suriyeli insanlar var mesela bunların e, hiç kayıtlarıyla ilgili sıkıntılar var. Bilemiyoruz, tam olarak rakamı oran, bilemiyoruz. Evet,
1: oran olarak peki eğitime e, devam etmesi gereken e, ya da öğretim ortamında bulunması gereken çocukların oranı da oldukça fazla. Aslında evet. oraya tekrar dönelim yani Mersin Odağından. Mersin'de neler oluyordu eğitim açısından diye sorayım ben size.
2: Eğitimde epey bir sıkışma yaşandı. Yani gelenler ilk başta yurtlara koyuldu. Şimdi yurtlarda liselerin üniversitelerin yurtlarına koyuldu. Oradaki öğrenciler bu defa. Hatta o yurtlarda kalıp ailesi depremden zarar görmüş öğrenciler tam olarak ortada kaldı. Onların hiç gidecek bir yeri yoktu. Bir de böyle bir handikap oldu. Bir kısmının yazlık evleri zaten vardı. Onlar hemen geldiler evlerine yerleştiler ve okullara kaydoldular. Geçici barınma merkezlerinde e, kalan insanlar e, onların da çocuklara en yakın okullara kaydoluyorlar. Fakat işte e, ancak bu haftalarda daha yeni yeni sınıflarda e, geçen haftadan itibaren görmeye başladık. Şimdi devam etme oranı artmaya başladı okullara. E, nakillerin okulları aldırıyorlar. Ama ne kadarı gelebiliyor, ne kadarı gelmiyor onların farkında değiliz tam olarak.
0: Peki bu birçok açıdan aslında önümüzde büyük bir mesele var. Bir eğitimin ve öğretimin diyelim kesintiye uğraması dönemi. İkincisi bu uğrayan kesintiden sonra nasıl bir eğitim öğretimi devam edileceği meselesi. Üçüncüsü çok ciddi bir göç de yaşanıyor bölgeden ve merkezlerdeki hali hazırda zaten zorlanan eğitim kapasitesinin iyice zorlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız ve her ne kadar bugünün acil problemlerine odaklanmış olsa da herkes bir yandan bu bizim Yarınımızın en acil problemi demek mümkün. Ee, ne yapacağız? Nasıl bir politika izlemek zorundayız ve neleri değiştirmek zorundayız diye o büyük soruyu kucağınıza bırakayım mı ben?
2: Ee, ya şeyde Mersin'de gelenlerden mesela şunu gözlemledik. Geçen hafta sonra biz öğretmen ağından yine bir ekip İskenderun Limanı'ndaki bir kuru yüz gemideydik. Oraya e, afetten etkilenen insanlar e, yerleşmişlerdi. Daha sonra da pazar günü oradan çıkıp Antakya merkeze, Antakya'nın Dursunlu ilçesindeki bir çadır kente geçtik. Şunu iyice gözlemliyorum. Mesela benim okuluma gelen öğrencilerden bir kısmının hocam bizim burada zaten evimiz vardı dediğini, özel okullara kaydın çok fazla arttığını, kalanların kimler olduğu, gelenlerin ve eğitimine devam edenlerin kimler olduğuna baktığımız zaman aslında Pandemide de gördüğümüz o e, eğitimdeki eşitsizliklerin, daha da görünür olan eşitsizlikleri bu kez daha da fazla gördük. E, özellikle çadır kentlerde kalanlar, o bölgede kalanlar yoksul insanlardı. İmkanı olan insanlar, e, ikinci bir evi yazlıkları olan insanlar ya da gidebilen insanlar e, gittiler ve onların çocukları eğitime bir şekilde devam ediyor. Biz bunu pandemide de konuştuk, şimdi de konuşuyoruz ve daha çok konuşacak gibiyiz. Peki Pandemi olmasaydı, deprem olmasaydı eğitim sistemimiz her şey yolunda mıydı? Onun öncesine mi dönmeye çalışıyoruz? Bu, bu soru kafamda hep var. O sevgili Ayşe Alan'ın yazdığı bir yazıda enkazdan çıkan çocuğun test kitaplarını istediğinden bahsediyordu. Şimdi bizim deprem öncesinde, pandemi öncesindeki eğitim sistemimiz, eğitimin amacı ve işlevi ne haldeydi? Oraya mı dönmeye çalışıyoruz? Yani yaşamla bağı kopmuş, beceri, tutum, davranışları e, vermeyen tek derdi müfredatı ve sınavda çıkacak konuları yetiştirmek olan bir eğitim sistemi değil miydi yaşadığımız? E, eğitimin genel tanımına bakıyoruz nedir diye. İstendik davranış değişikliği deniyor ya. Yani bu istenen davranış enkazdan çıkan çocuğun test kitaplarını istemesi miydi? E, sonrasını merak ediyorum. O çocuk test kitaplarına kavuştu diyelim ki. Sonra ne olacak? Yani... Eğitim, Türkiye'de eğitimin sosyal mobilite işlevini ne kadar yitirdiğini oturup artık konuşmalıyız. Ben e, Hatay-ı ilçesinde bir lisede okumuş, e, yoksul bir ailenin, dedem çok yoksuldu. Babam liseyi bitirerek ticaret lisesini toprak mahsulleri ofisinde memur oldu. Ben onun oğlu olarak üniversiteyi bitirdim, e, öğretmen oldum. E, birkaç üniversite okuma şansım oldu hatta. Ama benden sonraki kesimin giderek şeyi yitirdiğini gördüm. Eğitimin sosyal mobilite işlemini, o sınıf atlama, bir yerlere varma işlemini yitirdiğini gördüm. Bugün de tam olarak böyle. Hatta daha da şey yapmış durumdayız. Ortaokuldan sonra sınav koyduk. Liselerimiz artık bizim kast sistemi gibi okullar öğrenci seçiyor aslında o sınavla. Öğrenciler okul seçmiyorlar. Ee, Üniversitelerde aynı şekilde birkaç tane üniversiteye girenlerin eğitim öykülerine geçmişlerine baktığınız zaman aslında bizim eğitim sistemimizin çoktan hasarlı bir binaya benzetiyordum işte onu da konuşuyorduk ya e, yani orta hasarlı bir binaydı biz bu e, pandemiyle depremle birlikte yıkılıp yeniden yapılması gereken ağır hasarlı bir binayla karşı karşıyayız. E, bu, bunu onarmanın yolu olduğunu düşünmüyorum. Nasıl bir eğitim sistemi peki yeni bir eğitim sistemi kurulabilir mi? Evet Türkiye'de bunu başaracak güçte insanlar var, öğretmenler var. Bu, bu süreçte özellikle bunu çok fark ettik.
1: Deprem bir de sözünü ettiğiniz bu e, sosyal mobilitenin e, aracı olmaktan çıkması meselesi eğitimin. Deprem bunu da arttırıyor. Yani her afet arttırıyor çünkü... Yoksul sayısını arttırıyor olan haksızlıkları arttırıyor biricik evi olan insanların o evi yıkıldığında başka bir e, gelir seviyesine doğru düşüyorlar hızla e, ve bunlarla karşılaşma e, şeyimiz de şey e, nasıl denir karşılaşma deneyimleriniz de aslında sizde yani evet. yoksul çocuklar çadır kentlerdeler ve çadır kentlerde okul yok
2: bu böyle mi yoksa orada bir okul var mı? Valla orada da ciddi bir organizasyonsuzluk var ama şu sözünüze tekrar döneyim. Yani biz şeyden önce neyi tartışıyorduk hatırlıyor musunuz? Depremden, afetten önce okullarda bir öğün yemek verilsindi değil mi tartışma konumuz? Evet, evet. temel yani, temel yani, e, gıda karşı evet. şey, karşılansın. E, bu ne kadar acı bir şey. Tam gün eğitim hizmeti veren e, bir sistem e, çocuklara öğle yemeği verip vermemeyi tartışıyor. Bu bir zorunluluk ve hak değil mi? Bu haldeydik. Bu halin üstüne bir pandemi ve deprem yaşadık. Gerçekten de artık bu felaketlerden aslında bu felaketlerin sonuçlarını konuşmayı bir kenara bırakıp okul bir çocuk çocuğun hayatındaki yeri nedir? Güvenli yerdir değil mi? Sosyal yaşam alanıdır. Gerçekten böyle midir peki biz de? Bunu söylüyoruz hani okul şudur eğitim şudur diyoruz ama biz de gerçekten böyle mi? O hale dönüştürmemiz mümkün mü? Bunu tekrar tekrar konuşmalıyız. Evet gerçekten de görüyoruz. Yani ister afet olsun, ister deprem olsun, ister sel olsun. Bir grubun çocuklarının eğitim hayatına devam edebildiğini, her koşulda eğitime erişim imkanı olduğunu bir grubunsa o bölgede hala işte dursun da mesela biz ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. milli eğitime bunu bildiriyoruz. Orada kalıcı bir şeyler yapalım mı? Şu da çok kötü. Bölgede şunu gördük. Gelip günü bildik bir şeyler yapıp giden insanlar. Bu ee, Bir rutine ihtiyaç var. Ee, bu organizasyonu da umarım kısa sürede kurabiliriz. Hem devlet hem STK'lar bir arada davranarak. Burada hocam,
1: evet siz de bir şeyin altını çizdiniz, bir poz vermek için ya da işte kendini tatmin etmek için gelip giden insanlar var. Bunun bir kısmının kötü niyetli olmadığı aşikar ama meselenin sürdürülebilir olması ve devamlı olması lazım. Ya yani o çocuklar hep orada kalıyorlar ama evet. destek verenler gelip gidiyorlar. Her şey
2: değil o... hani kimse kesin belki değil. de kötü niyetli değil. Belki çok iyi niyetle geliyorlar ama hani bu bu tür olaylardan sonra özellikle bir plan program bir çerçevemiz olması lazım. Tam size alışıyorlar. Sizinle birlikte mutlu oluyorlar. Ertesi gün yoksunuz. Zaten hayatında onun için bilinir olan, alışıldık olan e, her şey e, dağılmış durumda. Sonra e, sürekli değişiklik var bakın. Bu sürekli değişiklikten bir, süre, e, bir, bir an önce biz e, rutinlere geçebilmemiz lazım. En azından bazı şeyler her gün aynı olmalı. Ee, e, burada,
1: burada işte eğitimciler çok önemli oluyor. Yani öğretmenlerin hali, çünkü o sürekli sağlayacak olanlar, ve başkalarının da sürekli olmayanların da e, getirdiklerini sisteme katacak ve sürekli hale getirecek olanlar öğretmenler. Evet. E, nedir öğretmenlerin durumu şu anda e, hem deprem ee, bölgesinde hem genel e, olarak?
2: Ya Öğretmenler şeyde de böyleydi, afette de böyleydi, depremde de böyleydi. Şimdi eğitim sistemi böyle olunca öğretmen sıkışıp kalmış durumda. Öğretmen e, müfredatı yetiştirme derdinde başka türlü öğretmenlik yapmayı da unutmuş diyebilir miyim bilmiyorum. Hani bu, bu kafamda bir soru işareti. E, eğer biz hani bu idealimiz olan eğitim sistemini dedik ya o hasarlı bilayı yıkıp yerine yepyeni bir eğitim sistemi yapsak buna öğretmenler olarak da ne kadar hazırız e, onu da e, düşünmek lazım ama güçlerimiz var. E, bunun farkındayım. Öğretmen. Fakat şey yani nasıl toplumun herkesi mi ee, hazır değilse bu depremden sonraki olaya öğretmenler de e, çok hazır değil. Ee, ne yaparsak yapalım o şeyin baskısından kurtulamadığımızı gördüm ben. Yani konuları yetiştirme, müfredat baskısından, e, sosyal duyguları, en azından şu bir iki haftayı işte... E- Psikososyal destek anlamında geçirelim dediğimizde, bakanlığın gerçekten yolladığı çalışmalar var. Onları uygulayalım dediğimizde de, hani bu psiko, işin psikososyal destek kısmını uygulamada bile zorlandığımızı gördük. Çünkü büyük bir öğretmen kitlesi olarak bu sisteme, sistemin bizden istediği rollere göre hareket etmeye de alışmışız. Ondan da çıkmak bir de iyi olma hali. Öğretmenin iyi olma hali çok önemli. Ya Biz de çok etkileniyoruz. Öğretmenin de bu anlamda ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Beni Bu şeydeki gibi uçakta hani derler ya maskeyi ilk kendinize bağlayın, daha sonra çocuklara bağlarsınız. Gerçekten bağlanması gereken bir maske varsa bu eğitim sisteminde öğretmenden başlanması lazım. Zaten öğretmen Hanım mottolarından bir tanesi de odur. Yani değişim öğretmenle başların sözünün önemi de burada.
0: Eğitim sistemimizi afetlere göre de güncellemek üzerine de bir yolunuz var, bir öneriniz var. Burada baktığımızda afet öncesi, sırası sonrasında üç ayak görüyoruz. Bir tanesi lojistik ayak. Bu lojistik hmm. ayakta kesinlikle hazırlıksız olmadığım şey hazırlıksız olduğumuzu gördük. İkincisi öğretmenler, üçüncüsü öğrenciler. Yani bu ikisini hmm. aslında bir müfredat üzerinde de toplayabiliriz durum böyleyse nereye doğru evrilmeli yani yıkacağımız ve yeniden yapacağımız binada zemini nasıl değiştirmeliyiz yeni binayı nasıl kurmalıyız diye sorayım mı ben
2: evet yani bu, bu aslında işte tam kamusal olan kısmı işim bu yani sadece e, kamusal eğitim deyince e, dışarıdaki eşitsizliği okulda gidermeye çalışan ya da maruz kalma yaşantılarını eşitlemeye çalışan bir okuldan bahsetmiyoruz aynı zamanda okulun içeriğinin de eğitimin içeriğinin de kamusallaşması lazım. Yıllardır bir diğerlerini geçmek ve bireysel başarı üzerine bir noktaya gelmek üzerine oluşturulan içeriklerle aslında eğitim veriyoruz. Bizim bu özellikle eğitimdeki kamusallığı tekrar tartışmamız, yeniden gündeme getirmemiz ve bunu sadece şey değil, politika yapıcıların değil, öğrencilerin velilerin öğretmenlerin hepsinin talep etmesi gerekiyor ve hepsinin söz söylemesi gerekiyor bunun üzerine
0: afetlerle birlikte geliştirilmesi gereken eğitim müfredatına yönelik aynı zamanda bir de öneri silsileniz var yani eleştirel Hı. düşünme eylem araştırmacı öğretmen programı verdiğiniz örneklerden evet. nedir eylem araştırmacı öğretmen programı
2: Yani öğretmeni okulda sorunların çözümünde, tespitinde, ihtiyaçların belirlenmesinde ve sorunların çözümünde aslında bir aktif bir özne olarak gören bir program bu. Sadece bu da değil, öğretmen ağının yine başka araçları, yaratıcı problem çözme yöntemi ve tekniği var. Aslında bu konuda... Öğretmen ağından da biraz bahsetmek gerekiyor belki de. Öğretmen ağa öğretmenlerin birbirleriyle deneyimlerini paylaştı ve eğitime temas eden herkesle bir araya gelebildiği, örneğin bir mimarla bir araya gelip iyi bir eğitim ortamı nasıl olmalı konusunda tartışabildikleri, örneğin sakatlarla bir araya gelip, engelli sözünü onların isteği üzerine özellikle kullanmıyorum, bir araya gelip eğitim ortamı nasıl daha kapsayıcı olabilir, bu tür sorulardan yola çıkarak ve kendisi de yaptığı araştırmanın e, öznesi olup kendisine de belli bir hedefler koyabilen e, oluş olduğu bir topluluk. Aslında bu modelin e, bizim eğitim sistemine katacağı çok şey var. Merkezi Merkezilikten uzak, e, doğrudan doğruya bulunduğu alanın sorunlarını e, gözlemleyen ve e, yetkisi olan inisiyatif alabilen ve kendisine bu alanda alan açabilen bir yer. Milli eğitim maalesef belki de öğretmen ağının milli eğitimden farklı olan en önemli yanı ne dersek öğretmen ağı öğretmene çok güveniyor. Milli eğitim ise öğretmene uygulayıcı birer memur olarak görüyor gibi geliyor bana. Bunun değişmesi gerekiyor sanırım. Daha aktif olması lazım öğretmenin. Tam da eylem araştırmasının öznesi olan öğretmen gibi görülmesi gerekiyor.
0: Öğretmenleri Öğretmenlere güveniyor aynı zamanda desteklemeye de e, yönelik işler yapıyor öğretmen ağı bunu söyleyelim. Hı hı. Tam da bu dönemde deprem sonrası için e, öğretmenlere yönelik iki tane de kılavuz paylaştınız. E, bunlardan bir tanesi de depremin ardından öğretmenler ve okul psikolojik danışmanları olarak kendinizin öğrencilerinizi nasıl destekleyebilirsiniz? Kılavuzuydu ki bunlar bu arada hemen söyleyelim e, sevgili dinleyenlerimize öğretmenler de vardır içlerinde diye düşünüyoruz. Öğretmen Hı-hı. Ağı'nın yani öğretmenağı.org'un sitesinde açık kaynak olarak bulunuyor. Sorum şu olacak. Bu kılavuzu ve yereldeki deneyiminizi birleştirdiğinizde öğretmenlerin hem kendilerini hem öğrencilerini nasıl destekleyebileceklerini Hı-hı. düşünüyorsunuz?
2: Evet. E, bir, bir haber daha vereyim. Aynı zamanda e, mobil Psikososyal Destek Programı diye ilk uygulamasını işte e, bahsettiğimiz kendi İmamdaki gemide yaptığımız e, oradaki deneyimlerimize göre de revize ettiğimiz bir çalışma da yapıyoruz. Yani e, bu sadece depremle ilgili değil ama şu an deprem gündemimiz olduğu için kendi yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan e, toplu olarak e, barındıkları yere psikososyal destek hizmeti götürmeyi amaçlayan bir program bu. Bunun ileride mevsimlik işçiler ve oradaki çocuklarla da kullanabiliriz ya da köylerde de kullanabiliriz. Bu, bu tür programları geliştir, geliştiriyoruz. Ben özellikle dinleyen öğretmen arkadaşlardan öğretmen ağına dahil olmalarını ve orada kendilerinin bir fikirleri varsa bu fikri gündeme getirip e, paylaşmalarını hemen orada zaten şey olacaktır bu, A, ben de bununla ilgileniyorum hadi bu konuda bir çalışma yapalım deyip çok sayıda çalışma çıkıyor yani sadece iki tane değil herkes mutlaka deneyimini e, bir ürüne de dönüştürmeye çalışıyor paylaşabilmek adına e, öğretmen ağı sitesinden bunlara ulaşabilirler e, öğrenciler için e, neler kendimiz için neler yapmalıyız bize bir defa bir araya gelmek çok iyi geliyor bir arada çalışmak çok iyi geliyor öğretmenlerin e, özellikle bir araya gelmesini çok anlamlı buluyoruz yani bir hafta o deprem sonrası çalıştıktan sonra iki saatliğine Mersin'in sahil kenarında bir araya gelmemiz bizi kendimize getirdi e, öğrencilere karşı yaklaşımda ise hani bunun şeyi var psikolojik ilk yardım dediğimiz e, kısmı var Bunlar ama şey çok zor değil. Mesela bir kaza sonrası ilk yardım eğitimi alan herkes nasıl müdahale edebiliyorsa aynı şekilde psikolojik ilk yardımı da herkes almalı, mutlaka almalı. Bununla ilgili kaynaklar internette fazlasıyla mevcut. Gerek sosyal medyada, gerek öğretmen ağında da birçok alanda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da psikolojik ilk yardımı herkesin, anne babaların bu, bu, bu konuda birine dokunmak isteyen karşılaşmak, karşılaştığında ne yapacağını bilmeyen herkesin şöyle bir göz gezdirmesi lazım. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi biraz önce hani o görünüp gelip yardım etmek isteyen kendini tatmin dediniz ama o biraz kahramanlık sendromu diyoruz biz ona. Hani bir felaket olduğunda her yere yetişmeye çalışmak duygusu vardır. Bu güzel bir duygudur. Yani süper kahraman değiliz ama. Hepimiz kendi alanımızda bir şey yapacağız fakat her yere dokunalım ve bir an önce bu sorunlar bitsin çok insani bir duygu işte bunu yaparken birazcık da bilgiye ihtiyacımız var bilgilenmek niyetimizi doğru yerde kullanmak için en önemli şey evet burada iki, iki şey
1: var niyet bilgi yeterlilik ee, aslında iki dedim ama çoğaltılabilir bu arada süremizin sonuna geldik İsmail hocam ee, çok teşekkürler yaptıklarınız için ve yapacaklarınız için diğer kamdaydık Açık Radyo 95'te. Ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Mersin'den öğretmen İsmail Örnek, öğretmen Hediye Şimelçisi bizimle birlikteydi. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın.